0: 欢迎来到儿子睡了来聊天。我是做事很认真、热爱时尚和艺术的妈妈邦妮。
1: 我是凡事保持开放态度的宅男爸爸盖瑞
0: 。我们会以自身的经验来讨论育儿的大小事。最近刚发了一篇我们新家的，算是开箱文吧。但新家其实也不新了，我们已经入住一年。然后加上之前装潢也整整花了一年的时间，很多人应该都会有点好奇，为什么我们会需要装潢花那么
1: 久的时间呢？对我们其实自己一开始抓三个月，然后最后就一点一滴的渐渐的拖到了一年。
0: 当初会抓三个月是因为我们刚好租约要结束，就是跟前一间房屋刚好两年要到期嘛。那所以那时候就想说，哎，刚好买到一间房，那我们应该赶快装潢一下就可以。刚好在租约结束时入住吧，结果完全不是这么一回事
1: 。还好我们原本的房东人很好，他就让我们短租，就是一个月一个月租，租到我们不需要为止。一听到的时候，真的啊，好感动。他住美国了，然后他很能体谅。假设生活在台湾，跟我一起长大后话，我们会是好朋友那种人。
0: 对，就刚好蛮幸运的，让我们还有一点弹性的空间。对，那我们一开始啊，其实我觉得在我们这一方，我们。是已经有很清楚的装潢的想法，在我脑中，我已经有很清楚一个我想要加的样子。然后我们也对装潢的比较多背景知识也都算熟悉，因为我从很早就开始看跟装潢相关的一些资讯。所以我那时候的想法是，我既然自己的想法都已经这么坚定了，可以很快速的就。完成了接下来讨论啊，然后还有工程的部分。结果我们在一开始就遇到了蛮多困难。那我们接下来就用一些大方向来跟大家说，我们中间发生了什么事，陆
1: 续遇到了哪些困难，最后这些困难怎么被解决
0: ？对，我觉得第一个问题就是在初期找到帮你画设计图那位设计师之前。我们就遇到的问题，就是跟你沟通的设计师，不一定是来帮你画图的设计师。
1: 对，我们遇到的是一组老板与助手嘛，看我们沟通的时候比较认真的，是他的女助手。可是最后要实施操作的，似乎是那个老板。
0: 那哦，你忘记了，在我们之前还有另外一组，也是老板带助手的组合。对，我们总共找了两组嘛。那第一组就是一个老板配助手，然后来的时候呢，都是老板在跟我沟通啊，聊这个丈量可能会呃怎么样的规划，还有我的需求，我都跟那个老板讲。就没想到后来来的是那个助手，<对>然后我们的图就是助手画的
1: 。没错，就也不是说助手不好，但就是说他们之间的彼此的沟通就有很明显的落差。我们第一次讨论时就很明显感受到，最一开始我们觉得老板理解了我们需求，但在跟助手沟通时就等于重新再沟通一次。老板似乎没把这个东西传达给助手，
0: 可能算是助理设计师吧，他也算是比较新手，所以他不敢做太大幅度的更改。像那我跟他说，我非常希望有一个开放式厨房，可是他画给我们的图完全没有达到这个标准，他就直接以现有的厨房那种一般的那种 I 型厨房嘛，就是最传统的那一种，他就照那个去规划。那我觉得那个格局就非常的不理想。那他可能也因为想要节省我们的预算，所以他大部分的格局都没有改动，导致我觉得有一点点可惜，就是没有办法。针对我们的需求去调整，所以后来第一组这个设计师我们就没有再跟他们合作。那其实刚刚盖瑞讲到第二个是我们第二组设计师，他也是一个老板配呃女助理设计师的组合。那其实我们的设计图最初是给他们做的，那就有遇到一些沟通上的问题。
1: 老板的创作想法很强烈，并且他的风格看我们其实没有那么 match 到，但是因为女助理实在是很细心沟通，并。并且很努力的会会照着我们沟通后的结果去改图，所以我们还是相信他们，希望能继续做了
0: 。对，那时候也是因为有一点时间的压力，然后再来是跟他们沟通也还算 OK， 就是像你说的，跟女生其实讲起来还算顺利的
1: 。到挑瓷,瓷砖的那一天，我们就开始渐渐觉得好像不会继续合作下去，因为老板的风格有点和有有点太过强势，对我来讲，并且他会觉得哪里一定要。讲。加一个书桌，哪里一定要弄出一个空间，可以怎么样？就是我就觉得他没有理解女助手帮我们传达的东西
0: 。像那时候，我记得印象很深刻的是他们对于书桌的设计，就是我非常希望是简单一点设计，因为其实那时候我们已经是。买好设计图的状态，然后进到工程的报价。那因为工程的报价，那时候我们一开始的预算并没有那么高，我们那时候想说，可能两百多万、三百万应该可以解决。可是那时候他一开始就报价是四百万，听了很多人的经验谈，就是这个金额绝对会只是往上，不会往下。嗯、所以那时候我就非常希望可以先在初步的时候就把预算压下来，然后我也知道说。当然你要做的越花俏越华丽，当然要花越多的钱。所以我就跟他一直在讨论怎么删减那些设计。但是他们对于一些设计是很坚持
1: 。比如说天花板啊，他就是说、哦、这个天花板一定要有木条，我就是想铺木条天花板，那样会很精致哦。然后或者是在一个看图不觉得那里有办法再弄出另外一个房间的地方，他想要再做出隔间来，然后觉得因为他那个隔间说什么是有屏风的，所以会很精致。他。设计师会希望加一些我们自己没觉得没有觉得那种必要的设计
0: ，但是以我们希望压低预算的情况，在要求我们要那种比较细致的手法，我觉得好像有点不合逻辑。
1: 对，就是，但他就是对设计上有他的坚持，所以最后我们就就没有继续合作下去。那我们也是在真正开始讨论装潢之后，才知道这个预算这么的，就是买房之外，还真的得加一大笔装潢的预算
0: 。对，我觉得装修第二个坑就是金钱这个东西，除非你是真的很了解装修的。内行人，要不然其实光是选材做法，就比如说油漆，你可能要批涂一次两次，然后再加后面的手续，然后各种不同的油漆材质，就价差可以到非常非常大。那我觉得每一个东西其实都有很多它的眉眉角角是我们大多数人不知道，而且就算是我，就是我已经收集了那么多的资料，看那么多书啊，网上资讯，各种心得经验谈，我觉得还是很困难去。掌握整个你要怎么样去定你的预算，还有对方设计师或者是统包，他们报给你的价钱到底合不合理，其实非常
1: 困难。而且并且就是真的同一个项目，他们都声称是同一种做法，但价差就是两三倍以上。就有时候 A 设计师某个部分，比如说楼梯哈，楼梯就是他可能就说哦，我们是用两个钢骨什么的做法，所以报了一个二十几万。然后接着 B 设计师就说哦，这个这个我们八万就可以，我们也是用两个钢骨的做法，但这也不代表 A。设。设计师比较可能，因为有时候 B 设计师拆除的费用可能就反而是倒过来比 A 设计师高非常非常多。但是我们对我们这些外行人来讲，真的看不懂，完全不知道为什么报价之间同样东西彼此可以差距那么大。
0: 他可能报这个东西，他用的是某种材料，那也许真的用的是另一种，然后他埋在里面啊，比如說天花板啊，或者是管线什么，你根本就无从得知他到底有没有用那个东西。金钱这个真的很难，就是你很难说。他报价那么高，他一定做出品质比较好的东西。觉得设计师这一行也真的是水非常深啦，就是他们不同等级的公司，他们就有不同的工定价格。一般设计师的行情价可能一瓶是五六千，那比较高级的公司可能就是八千到一万，那再低他可能就说哦，我给你打个折，可能三四千块一瓶。但是后续你如果给他做工程，他会不会把这些的费用加在后面，就是工程包在里面，他的抽佣里面，所以你根本就很难知道说你到底要怎么样去选择。我觉得就是一定要去选你自己能信得过的。那信任之后，就是当然还是要持续的
1: 去观察他的一举一动
0: ，因为其实我们在这个钱这个东西，就让我们跟第二个合作的设计师合作破局，就是他是一个嗯比较算是统包。兼设计师，我们一开始知道他是另外一个厂商的朋友，这样介绍给我们
1: 。那我们蛮喜欢介绍给我们的那个厂商，因为觉得他做人蛮蛮实在，而且也蛮亲力亲为。他就说他有一个大哥，平常也做了很多，也承包了很多就是连锁咖啡店的那个业务。他觉得他设计很棒，并且他做东西应该很很实在。然后实际上他来了之后，我们一开始也是蛮信任他，但后来发现他可能有很大的财务权。缺口嘛，总之他会用对我们来讲很夸张的名目，突然跟我们收一大笔钱，而、啊、那个信任感直接破灭。我我一开始真的很信任他
0: ，那时候我问他说，就是请他提出一个合理的理由，为什么要多收这个三十几万？然后他那时候给我的理由是因为我们的工时比较短。就是他当时预估是抓什么早上八点到下午五点，但是因为我们就是属于比较严格台北市的那个标准嘛，就是大多数的大楼可能他们都会协议要九点到下午四点半或五点这样，然后中间还有午休时间，所以他就是说这样扣一扣，跟他当初抓的时间成本不符，所以就要加收这笔钱，因为我就觉得非常不合理啊，所以我就把。这件事问我其他一些比较有在这个产业的朋友，大家都说很不合理
1: 。那时候就是因为时间已经过太多了，所以就很想说啊，赌这个人是个好人。但因为那要那三十一万真的太可疑了，并且他那时候。工程才一开始，就是他们工程的付款是，比如说前面做完拆除或者做完哪些项目的时候收一笔钱，这样。那前面原定的东西才十几万的东西才刚做掉，就突然要加收三十一万的，以备不时之需，或者是因为工程延长的款项，并且他跟你跟我讲的说法都不一样。
0: 嗯、呃，其实我们后续跟其他的设计公司合作，都发现别人都有很多的资金是可以这样子预付给厂商，然后再跟我们收，不会一。直。要我们缴下一笔款，然后我的心里觉得很不踏实，而且我也觉得平白无故要我多缴个三十几万，我觉得不必要。我三十几万大可以拿去买我其他喜欢的家具啊什么。就是你当初报价如果是这样报，你就该这么做吧，不是就是用这种很奇怪的理由来跟我们收钱
1: ，并且工程才刚开始。你要是最后尾款三十几万，我觉得我们就认，我们会认。他还有时候，因为我们邻居很奇葩，所以他要决定要多收钱
0: ，就是真的太怪了。然后那时候我就一直觉得很忐忑，因为我也是比较属于那种脸皮很薄，就是我会觉得要跟人家开口要求一些事情，就觉得很不好意思。所以，我其实心里虽然一直觉得很反抗这个想法，又不好意思说出来，然后我就自己很纠结。那你那时候态度是你觉得就给他？他就是觉得我不应该想那么多，就是你就说用人不疑嘛，所以就就要相信他。因为
1: 我们那时候也没有做出一个决定說，说就是好，我们就是不跟他合作，而是一直犹豫。那我觉得如果没有很确定，直接说不要的话，那我们就选一个让我们自己内心能平静的想法去安慰自己。
0: 结果还好，后来我还是鼓起勇气跟他说不要合作，就是我跟他说，我觉得我没有办法接受那那一笔款项。这样，就立刻就变康，就是我们就刚好有邻居告诉我们，他那时候是拆除还没有到拆完的阶段，然后我们就跟他说不行，就是我们不接受这个加款的这件事，然后他就说那他也不拆除了。不把它拆完，因为我们有跟他沟通说，是不是可以拆完这样到一个段落，这样下一个设计师要接手会比较方便。然后他就直接说不要，然后他要跟我们收那个，就是他拆除，他拆除估价也估错了，就是要多收一笔拆除的费用。然后他就列给我一个表说，嗯，他其实拆除这边他已经亏钱，他当初给我们估的价格太低了，然后也是差个十万左右。他给我的报价单比原本的报价加多十万，然后那时候我也立刻传给其他的朋友，他们也说就是报价一出你就不能再改，所以那时候我也跟他说，就是虽然我很不希望造成他的亏损，但是我觉得这样的前后是很不合理。然后他自己好像也知道理亏，就是我完全没有跟他。大吵什么的，他就直接说那没关系，他就坐到这里，他要去收器材，就就走了。然后后来我们就刚好遇到邻居，然后邻居又跟我们说，他其实在跟我们讲说，他要撤器材之前五天就已经没有在做工程。
1: 他一开始说，因为呃，因为每天能工作时间少，所以工期会很延长。但后来我们的邻居告诉我们，他前面说已经工作了两个礼拜，其实他可能只拆三天，后面十一天都其实都没在做事情。然后邻居还想说，哎，是不是？是我们要转手这间房子，
0: 整件事就觉得非常的扯
1: ，非常很奇怪一整件事。但这个已经是透过一个我们很信任的厂商介绍，可以算是朋友的朋友。然后之后我们把这件事跟那个厂商讲，然后那个冷气的厂商也觉得很奇怪，就是他没想到他一路信任的大哥竟然是这样的人。总之，我们就继续。朝下一个目标前进
0: ，但我觉得其实我们后面遇到的几个坑都是跟钱有关。接下来坑呢，就是觉得价格，大家一开始拿到这个报价，其实绝对不会是最终的报价。原因有很多，第一个是。当然，以设计师的角度来讲，他们一开始如果报太高的价格，我们一定不会找他们。
1: 没错
0: 。可是像我们家这样子的一个中古屋翻修，很多的隐藏成本在。像我们一开始有遇到的问题，就是我们把防水层整个打掉嘛，就是我们希望等于把房子打成毛坯，这样我们可以有自己喜欢的地板啊，然后自己的管线配置。所以这样的问题就是对于防水就已经破坏掉了地板原本的防水。就我们那时候刚好就遇到台风嘛，
1: 就是前年连续台风很久，然后就刚好外墙漏水，然后那个时候也不可能施工，然后也正好处于我们和那个刚刚前面提到那个不断要跟我们要钱的设计师讨论破局的那个时候，所以就变成漏水情况，没有新的一个设计师能来帮我们修补，所以最后就变一个超大的隐藏成本，光修补漏水的费用就比我们原本的预算多了好几十万。
0: 我记得。补漏水好像就七十万吧
1: 。之后还有后续的延伸成本是得帮楼下那层住户修补修补他们的东西。
0: 那另外还有就是像是换窗户
1: ，我我自己没想到窗户这么贵
0: ，对，非常的惊
1: 人。那时候就在想，天哪、啊，那我们国中的时候在教室打棒球什么的，那个窗户还蛮容易被破坏掉的，就是那种学校到底是怎么有那么有钱去负担
0: ？但我后来发现好像跟窗户的尺寸有很大的关系，如果你尺寸越大，当然费用。会越高，然后单片玻璃就是如果很大的话也是比较贵，然后如果像我们是整个连窗框都换掉，那个就费用就非常高，因为我们家窗户很多嘛，就是毕竟采光就是我希望很好，所以挑了一间。这么大片窗户的地方，其实我们家的窗户如果要全部都换新的话，会超过一百万，所以后来我们才挑了几个比较重要的需要修缮的地方去
1: 换。因为那个时候已经是工程的尾声，然后我那时候终于觉得，哇、啊，天呐、啊，尾款最后几个大的那个金额终于都要缴完，这时候窗户报价下来，哇，晴天霹雳
0: ！我还是很庆幸有换了，因为效果真的差蛮多。<笑>再来，我觉得还有一个装潢大坑就是。是工期很难预测。我们一开始第一组设计师跟我们讲说，我们的工期大概就四个月。嗯，虽然我们就是希望很快就装完，有点困难，但是他觉得四个月是没问题。那我那时候就相信他，因为我对工期一点概念都没有，所以我也想说，嗯，就拖一下下应该也还好。殊不知一拖就是一年。那我觉得问题很大的是在，虽然我们的设计图就是第一次丈量嘛，大概花两周，然后再勾。沟通需求什么，来回开会讨论，到第一次的设计图完成，大概就已经要。一个半月左右，那后来又要再讨论呃施工的一些报价啊、细节，所以就会再进入到下一次的讨论周期，然后也是大概要一个月左右。后面的话就是水电啊、泥作啊排一排，真的是很容易就超过你所预期的时间。所以像是如果有人要赶着，比如说交屋还是什么，就是真的是需要再抓宽松一点。哦
1: 。那时候我有。问我们最后的设计师说，请问是什么样的原因？这样每一个工程预估的时间都跟结束时间，有时候快很多，有时候就拖很多。那他提到说，主要是公班，就是信得过的公班不好找。那公班这个东西在近年来越来越抢手，那他们有时候就是会被他们的承包商一起带去，比如说那种大的大的案子。所以对于我们这种个体的小案子来讲，其实对公班来讲来做，可能也不是那么划算。再再加上我看最近那个大。Diamond Tower， 或者是我们家附近那种大的名牌建案在盖，觉得哇，他们盖一个摩天大楼都比我们装修自己的房子还要快。假设资源够的人，要要做任何工程都是很快。那像我们这种小个体户，就是可能得别人愿意或者有时间排得开的时间，刚好呢，才才有机会在预定的工期内完成
0: 。所以我觉得，在这一两年来，房市那么热嘛。然后大家也都越来越有需求，对于这种装修的工班，所以我们一般个体户要去找工班，应该是比较困难。所以我觉得这种时间点要找的话，应该还是找设计师，让他们去发包给他们几个熟悉的班底，会比我们自己一个一个问好。那最近又刚好碰到疫情，其实这个对很多人来讲也非常的困扰，因为就我所知，很多的大楼都已经禁止工班进入，或者是进入的人数就只能限制在可能三个人、四个人，就是一定要五人以下。哇
1: ，那这样装修时长可能又对
0: ，就一拖两个礼拜，你不知道会不会又延后到更后面
1: 。假设一个工程分 A、B、C、D、E 五个部分。A 拖两个礼拜，然后本来要接 B 的，但 B 那个时间有塞了其他重要行程，就变成一,一切都乱掉了，那就会变得像我们一样。大部分的设计师一开始都估九十天到一百一十天，最后没有，最后就是一年多才成功。对
0: ，不过最后就还是觉得蛮感谢我们设计师啊，因为他虽然说后面就是比较没有时间压力，慢慢的可以排。但是后面还是有一点小感，所以他就是最后的时候帮我们把很多的工序都安插得非常紧，然后就是问了很多手边的工班的班底，然后让他们轮流来帮我们处理事情。我觉得这就是设计师很有价值的地方
1: 。我们前面几组会让我们觉得，有时候你要找人找不太到，像他可能跟你约下礼拜三，然后你说好，我们明天跟你确认，然后到了下礼拜二的，我们已经跟他说好下礼拜三可以，但他可能礼拜。才会突然跟你说，就是确认时间。有些人就是隔好几天之后才会跟你确认行程。但我们最后找了设计师，他几乎都秒回的。那以工程这种需要大量沟通，不论是在现场的工班跟设计师，或者是我们跟设计师，我们跟工班这种人与人沟通超多的一个 project 来讲，我觉得有,有一个很愿意时时刻刻回复大家的讯息下指令的设计师非常重要。所
0: 以我后来觉得还蛮值得推荐我们设计师，因为。他就是真的很拼
1: ，对他真的好，我觉得很
0: 佩服。因为像我们自己要随身带的公务机回复什么事情，都已经觉得有一点负担感
1: 。他们同时同时看，可能很多个工地，就觉得愿意常常回讯息的人真的很伟大。
0: 最后统整一下，我们这个一年时长的这个。经验啊，我觉得装修很大部分其实是在跟各个人沟通，就你要很清楚自己的想法。其实像我已经算是很坚定的，对自己风格有所坚持。可是，在每次与不同人接触，然后做选择的时候，还是常常觉得有一点困难。然后沟通其实是很花时间跟心力的。我觉得最终的成果当然是觉得非常好，非常满意。但是中间花费心力。也真的是多到难以想象。
1: 装修很看天时地利人和、气候啊，或者一些政策、沟通和人的沟通都是无法避免。所以我自己这一年下来，会觉得就是你不论是预算或者是工期，假设你本来预期一百万，你就要多抓个五十趴，就是所有的你预期的开销啊，时间上的成本。全部都加五十趴去估计，会比较比较好，比较不会自己很慌张
0: 。对啊，我们后来其实预算整个大爆炸，原本比第一开始预期应该多个一点五倍吧
1: 。后来绝对不止一点五倍，因为前面其实已经经历过两个不好的合作的经验，所以我们已经变得很。佛系，很佛系，很坦然，就觉得啊，没关系，就当做跟未来的自己借钱，未来多存钱就好之，这类调整好心态。那如果重新再来一次的话，我们会知道啊，一开始就先抓高的预算，才不会有前面那些焦头烂额的事件。
0: 钱够多的话，真的可以省下很多抉择很困难的时刻。
1: 对，然后不能只是时时想要省钱，因为大家出来工作，大家都其实真的不。设计师他们也很辛苦，他们也知道说价格一旦报的太低。他们常常得吃掉那些成本，所以大部分的人不会特意要为难谁，就是真的有时候可能就是该花的钱还是得花。
0: 对，但是当然有这个心态是很好啊。但是就像我们遇到第二个设计师，我觉得诚信还是得经过考验，就是你必须要留意一些不寻常的话，比如说跟你预支很多钱啊什么，就是他如果明显是一个有问题的人，你也要
1: 勇敢说不。
0: 对，事实的。踩刹车。嗯。这次的经验就像你说的嘛，最后统整一下，就是钱要准备够，然后另外就是还有要要有好的心态嘛，就是你必须要自己先理清自己的想法，不能说今天都已经做下去了，然后又想要改，那这样一定会加了很多成本。那有些设计师可能会小部分就自己吸收那些成本，那有些真的太大笔，可能就会要请你再补。那我觉得整个都是对双方的一个消耗，对，所以我觉得一开。开始有先坚定自己的想法是很重要的，坚定的想法也可以避免后面很多不必要的花费。那这一集就到这边喽，大家拜拜！拜拜！如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打星评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。